0: Du wirst deine Wohn- und Lebensumgebung so gestalten können, dass sie nicht nur eine positive Wirkung auf dich hat, sondern auch auf deine Gesundheit, deine Leistungsfähigkeit und dein Wohlbefinden. Bist du bereit, deine Räume neu zu erleben? Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich lehre deswegen, weil beim letzten Mal, glaube ich, meine Hündin die ganze Zeit gebellt hat. Und dieses Mal habe ich eine Katze, die unbedingt rein möchte. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört. Ich nehme an schon. Irgendwie passt das ganz gut, denn ich, mache, ich bin sozusagen auf dem Sprung, um mein Boot abzuholen. Beziehungsweise wir dürfen, ja, die Schleuse ist wieder offen und wir dürfen in den Hafen fahren. Und da man heutzutage nicht weiß, ähm, ja, die Dinge ändern sich halt sehr schnell, werden wir das gleich tun, obwohl das Wetter draußen nicht besonders schön ist. Also wie die erste Fahrt wird auch diese wahrscheinlich im Regen stattfinden. <lacht> ja, und meine Katze haben insofern recht, weil auch ich sitze hier gerade und mir ist heute etwas bewusst geworden und deswegen habe ich mich jetzt nochmal schnell vor Mikro gesetzt. Diesmal auch nicht du im Sitzsack, sondern aufrecht auf meinen Stuhl. Denn es ist Zeit, sich wieder aufrecht zu positionieren. Ich habe gestern auf der Arbeit, ich hatte Spätschicht, mit einer Kollegin, die noch relativ jung ist, also Anfang 20, gesprochen, die im sozialen Bereich tätig sein will. Die mir im Prinzip die Argumentation, die wir auf, ja, so ein bisschen vorbereitet, vorgekaut wollte ich schon sagen, bekommen zur Maskenpflicht, die ja am Anfang so gefährlich war und die auf einmal so wichtig geworden ist, dass auch Holland, was mich sehr erschreckt hat, jetzt ab 1. Juni damit anfängt. Ja, Sternzeit. Ganz entscheidend in diesen Zeiten es ist es der 4. Juni, 8.30 Uhr morgens. Ich habe mir den gestrigen Arbeitstag die ganze Zeit noch mal so Revue passieren lassen. Also immer, wenn ich merke, da ist was, was mir echt, ich kriege schon Magenschmerzen, so gegen den Strich geht, um es mal sozusagen bei mir auf den Magen schlägt, dann lasse ich halt diese ganzen Szenen, die so aufploppen, die wichtigsten Momente nochmal Revue passieren und überlege, was mir die sagen wollen, ob ich mich anders verhalten könnte, ob es ein Wunderpunkt von mir ist oder ob es einfach nur ist, um mir etwas zu zeigen und bewusst zu machen. Und ja, ich bei mir hat es jetzt diesmal den effekt gehabt, dass, dass es mir etwas vor augen geführt hat, was ich in diesem ganzen eingelullt sein von all den dingen, die man uns erzählt und schreibt und den bildern und ja ich glaube, du weißt, was ich worauf ich hinaus will. Ich merke auch, ich muss immer wieder meine eigensysteme hochfahren und wieder meine eigene meinung, mein eigenes empfinden ganz bewusst angucken, denn sonst werde ich auch von diesem Strom mitgerissen, weil diese ganzen Formulierungen, diese Meinung, die geballt auf dich zukommt oder eben nicht geballt, puh, das ist harter Tobak, Dann noch irgendwie ja gegen den Stromschwimmen ist, ich habe ja lange Rafting auch gemacht, gegen den Stromschwimmen ist keine gute Idee, weil es kostet tierisch viel Kraft und du wirst trotzdem mitgerissen, also gegen den Strom anzuschwimmen klingt immer so toll, ist aber eigentlich Quatsch. <lacht> so wie beim Sturm, gegen den Sturm anzukämpfen, immer dieses Gegen. Gegen kostet wahnsinnig viel Kraft, ist auch gewöhnlich sehr gefährlich, egal ob Wasser, Wind oder Menschenmassen. Sollte man sich sehr gut überlegen, ob man das macht. Das, was man tun kann, ist, ähm, einen Teil des Flusses umzulenken, den Wind, einen Windschutz entgegenzusetzen, sich einen geschützten Bereich suchen, sich mal rauszunehmen aus dem Geschehen den Kopf wieder klar zu kriegen, das ist mit sicherlich eine gute Variante. Aber gegen, du kannst gerne, <lacht> ich habe mit meinem Sohn mal alleine im Kanal gemacht, der auch sagte, ha, ich hole das Boot doch ganz schnell wieder ein. Das war ein ruhiger Kanal ohne Strömung. Also bevor du gegen irgendwas bist und meinst, du alleine könntest dich gegen die Massen auflehnen, probier einfach am Wasser. Ich glaube, das ist die Sache, die man am einfachsten nachvollziehen kann. Und du wirst nie wieder vergessen, wie es sich anfühlt, sich gegen den Strom zu st dämmen. Also, ja, geh in den Fluss, <lacht> wenn du dich traust. Ähm, pass gut auf, dass du nicht alleine bist und dann versuch mal gegen zu schwimmen. Und zwar mach dir Markierungen an der Seite, damit du siehst, ob du wirklich vorwärts kommst oder nur das Gefühl hast, du kommst vorwärts. Und äh, dann nimm dieses Bild mit in dein weiteres Leben. Und... Ich hoffe und denke, ich bin eigentlich ziemlich überzeugt davon, dass es sehr, sehr hilfreich ist, um diese Kraft zu spüren, die der Strom in welcher Form auch immer hat. Ja, nichtsdestotrotz, so ein Strom kann ja gerade im Sturm, und den haben wir definitiv oder im Unwetter, sehr, sehr, sehr gefährlich sein. Und es ist sehr wichtig, genau in diesen Gelegenheiten zu gucken, dass du weit genug weg bist, dass du nicht mitgerissen bist, weil dann hast du keine Chance. Auch dieses kann ich aus rein praktischer Erfahrung sagen. Ich habe, ähm, ja, was heißt, zusehen müssen, als mein Auto fast am Strand im Sand versunken war. Und wir sprechen von einem ach, mein schöner Jeep, also Geländewagen. Und ich habe gelernt, wie schnell das Wasser dir den Boden unter den Füßen wegzieht, wie schnell ein Strand, der gerade noch völlig harmlos und gemütlich und stabil war, durch ein paar Wellen, durch eine andere Wetterlage, ja, dir wirklich den Boden unter den Füßen wegzieht, du in Treibsand kommst und so ein Auto, wenn du nicht schnell genug reagierst und es wegfährst, einfach weg ist. Von den Fluten mitgerissen, im Sand versunken, keine Chance, ähm, ja, wenn du, wenn du diesen entscheidenden Punkt verpasst. Also es gibt bei all diesen Dingen immer einen Punkt. Und das ist das, was mich ja schon vorher, vor dieser Krise, äh, lange beschäftigt hat, diesen Punkt zu erkennen, wann ich handeln muss, den Punkt zu erkennen, wenn es Zeit ist, etwas zu ändern, zu gehen oder ja einfach für sich selber zu entscheiden, dass man das nicht mehr mitmacht. Und wenn du diese Dinge wirklich ausprobierst, dann wirst du sehen, dass dieser Punkt sehr, sehr, sehr weit vorne ist, weil es gibt ab diesem Punkt sozusagen kein Zurück mehr, weil dann reißt dich der Strom weg, dann ist dein Wagen im Sand versunken und dann kannst du buddeln, wie du willst, dann spült dich die Welle weg, dann weht dich der Sturm um, also es ist ganz, ganz wichtig, frühzeitig die Dinge zu erkennen. Und wir sind im Moment in einem Stadium in dieser Corona-Krise, da ist das frühzeitig ja eigentlich schon vorbei. Auf der anderen Seite ist es so, für mein subjektives, ganz persönliches Gefühl, dass da ein Sturm heranzieht, der seinesgleichen sucht. Also ein nie gekannter Orkantornado mit Gewitter, mit Hageln, mit Starkregenfällen. Ähm, etwas, was wir noch nie gesehen haben. Und all diese Stürme zeichnen ja gewöhnlich aus, dass man so merkt, dass die Stimmung komisch wird, die Atmosphäre sich auflädt und wir haben tief in uns noch dieses Gefühl, dass da was kommt, vor dem wir uns in Sicherheit bringen sollten. Und natürlich gibt es auch im Moment Leute, die das nicht so ernst nehmen und die sich auch bei diesen Stürmen dann lustig ähm, da noch draußen rumtreiben, was bis zu einem bestimmten Punkt auch sicherlich ganz witzig ist, aber dieser Punkt kippt sehr, sehr schnell um und dann ist es sowas von gar nicht mehr witzig. Ich war zum Glück nicht in Thailand, war es, glaube ich, dabei, als die große Sturmflut kam. Und auch da hat man gesehen, wie gewaltig diese Dinge sind. Und das, was wir in der Natur beobachten können, oder auch, ja, wir hatten auch Häuser, umwohnt ne, ich komme natürlich gerne auf das Thema zurück, ja, denen dann auch ja, bei diesen Überflutungen einfach ganze Wände weggerissen worden sind, wo Bomben hochgegangen sind und die dann schon einstürzen, egal wie stabil sie vorher auch waren. Ja, und dieses Egal, wie stabil es vorher auch war, ist auch etwas, verlass dich nicht darauf, wie stabil du bist, wie schwer dein Auto ist und wie gut gepanzert, was auch immer ist. Es gibt immer irgendetwas, was stärker ist. Ja, und weswegen ich diesen Podcast eigentlich heute Morgen angefangen habe, ist, dass mir nach dem Gespräch gestern als meine Kollegin halt so sagte, ja, sie fände das schon gut mit den Masken und sie fände das sehr angenehm, sie fände das auch sehr verantwortungsbewusst, dass sie den anderen vor ihren Sachen schützt, weil ich habe natürlich auch gesagt, ich fände es völlig in Ordnung, wenn die, die das Gefühl haben, sie möchten diese Maske tragen, die tragen und die, die es eben nicht möchten, das nicht möchten. Warum muss man immer schwarz oder weiß machen? Und dann kam halt, naja, aber wenn ich den anderen schütze, also sie, indem sie die Maske trägt dann würde sie auch schon erwarten, dass der andere auch sie schützt, indem er seine Maske trägt. Weil letztlich ist die Maske ja mehr der Schutz vor meinem eigenen als der Schutz vor dem anderen. Und da liegt ja schon der Fehler der Maske. Also okay, das war so unser Punkt. Ja, und ich saß dann da und habe gedacht, es ist spannend, dass jemand, der einerseits auch auf Demos geht, auch durchaus zurecht, wie ich meine, jetzt also nach diesen Vorfällen in Amerika, der sozial eingestellt ist und mich schützen möchte, worum ich nicht darum gebeten habe, zu schützen, gleichzeitig raucht und mich mitnichten vor diesem Qualm schützt. Und ich glaube, das sind diese Punkte, diese schwarzen Punkte, die wir alle irgendwie haben, dass wir vehement das eine vertreten oder auch nicht vehement, aber aus Überzeugung und gleichzeitig etwas tun, was im völligen Gegensatz steht. Und ich denke, jeder hat diesen schwarzen Punkt und es ist deswegen auch immer ganz gut, darüber zu sprechen und mal darauf aufmerksam zu machen. Ja, und das ist mir halt gestern lange im Kopf rumgegangen, dass ich dachte, oh, das ist ein Mensch, den ich durchaus schätze. Und trotzdem kommen wir da an einen Punkt, wo ich denke, oh, da ist was, da gehe ich nicht mit konform. Was, was mache ich damit? Ja und parallel hab, war meine Lieblingskollegin in Anführungszeichen gestern wieder da und vorgestern auch und ich habe wieder merken dürfen, weil die halt nicht so oft da ist, die macht diese Schicht nicht mit, die wir jetzt angefangen haben wegen Corona. Das macht sie nicht mit. <lacht> sie kocht ihr eigenes Süppchen sozusagen. Ja und ich habe dann gemerkt, so im Abstand, wie anders die Energien werden, wenn sie da ist. Also zumindest für mich spüre. Andere wird das vielleicht gar nicht großartig beeinträchtigen. Ist scheinbar mein Thema. Und ähm, ich hatte das Glück, äh, dass ich nicht mit ihr zusammenarbeiten musste. Ja, und gestern war dieser Fall, dass ich eigentlich nicht für sie, nicht mit ihr, nicht gar nicht mit ihr gemacht, äh, gearbeitet habe. Und es war so, dass ich noch lustig 100%-Kontrolle gemacht habe. Ganz alleine während schon zehn Leute da quatschen standen, weil die, das Schichtende bevorstand. Und irgendwann habe ich dann für mich beschlossen, okay, äh, mich sieht so gesehen keiner es hilft mir auch keiner. Jeder sagt, ich bin ja schon umgezogen, ich habe keinen Kittel mehr an, keine Handschuh kann kein was nicht. Und ähm, dann habe ich beschlossen, dass ich aufhöre. Und ich habe es einfach mal wieder vergessen. Also, ich habe das gemacht, was ich sonst auch machen würde. Und in dieser Schicht ist es dann so, dass diejenige, die mich so lieb hat, mit der Schichtleiterin ganz dicke ist. Ich weiß nicht, ob wie sehr das beidseitig ist oder wie man das dann arbeits- und dings trennt oder wie es überhaupt ist. Egal. Auf jeden Fall hat diese Person, die die ganze Zeit quatschend daneben stand, während ich da ganz alleine die Arbeit gemacht habe, ähm, ist dann, als ich dann in die nächste Position gegangen bin, also so Abstand auf Abstand, mich dahingestellt habe, wo wir dann warten müssen, bis die nächste Schicht kommt, damit wir uns nicht begegnen, Was okay. Ist jetzt eben so, dann ist sie zu der Schichtleiterin, mit der sie sich ja gut gegangen, versteht, gegangen und hat gesagt, guck mal, was hat die denn hier aussortiert und kann das denn richtig sein? Und ähm, das ist dieses, ja, ich nenne es jetzt einfach mal das, was es ist, es ist hinterhältig, es war die ganze Zeit ihr schon klar, dass sie das machen wird und dass sie natürlich gucken muss, was ich da getan habe und ob man nicht was finden kann, was ich nicht gut gemacht habe, wie auch immer. Und das hat mich jetzt die ganze Zeit beschäftigt, wo ich dachte, boah, ich habe keine Lust, die ganze Zeit auf diesem Beobachtungsposten zu sein und zu gucken, dass mir nicht jemand in den Karren fährt, weil ich möchte mich auf die schönen Dinge konzentrieren. Und gleichzeitig ist mir aber auch klar geworden, in Kombination mit der Diskussion über die Maske, dass wir uns immer bewusster darüber werden sollen, dass es immer mehr Menschen gibt, die diese Tour fahren, weil das habe ich nämlich heute Morgen dann schon in Amerika, die sind uns einfach ein paar Wochen voraus. Das Grauen, was da anfängt, wird irgendwie zu uns rüber schwappen. vielleicht nicht ganz so schlimm, aber auch ganz, nicht ganz so schlimm ist schon schlimm genug. Weil da geht es nämlich auch los, dass dann Videos gepostet werden, wie Menschen mit Handy jemanden umringen, den Film und sagen, hey, guck mal, der hält sich nicht an das, der trägt keine Maske, der sieht anders aus, das ist doch bestimmt einer der. Und genau wie mich das mit der Kollegin trifft, aus welchen energetischen Gründen auch immer, kann es auch dir passieren, dass jederzeit, weil irgendjemand dich auf dem Kieke hat, aus welchen Gründen auch immer, mit genau diesen Dingen anfängt, aber noch in viel größerem Rahmen. Und danach stand ich heute Morgen da und habe gedacht, ich muss einen Podcast machen, denn das, was auch mir völlig aus den Augen geraten ist durch diese ganze unselige Diskussion, Maske oder nicht und Abstand halten und was ich auch gestern der Kollegin gesagt habe, weil ich habe zu ihr gesagt, darf ich jetzt nie wieder mit jemandem knutschen, darf ich nie wieder jemanden in den Arm nehmen, muss ich immer eine Maske tragen, weil der andere mich schützen will oder ich den anderen schützen muss. Und dann wurde mir halt klar, ich Möchte bestimmen, wie viel Abstand ich zu jemandem halte, so wie ich das die ganzen 57 Jahre meines Lebens recht erfolgreich getan habe, denn ich lebe noch. Hey! Ich habe ähm, meinen Abstand zu giftigen Schlangen in Costa Rica gehalten. Ich habe gelernt, dass es giftige Tiere gibt, zu denen ich auch Abstand halten sollte. Ich habe gelernt, dass es giftige Menschen gibt, bei denen es auch keinen Spaß macht, in deren näheren Umgebung zu sein. Und ich habe auch gelernt, dass es Menschen gibt, denen ich sehr, sehr nahe kommen möchte und deren Gesicht ich sehen möchte, deren Mimik ich genießen möchte, deren Lachen ich sehen möchte, die ich in den Arm nehmen möchte, mit denen ich kuscheln möchte, mit denen ich vielleicht noch ganz andere Dinge tun möchte, die mir nah sein sollen. Und nicht auf die Art, dass ich beschließe, denen jetzt nah zu sein, sondern immer im Einverständnis, so wie wir das eigentlich jetzt schon anfangen, dass wir uns angucken und sagen, okay, ist für dich in Ordnung, wenn ich dich, obwohl wir es eigentlich nicht sollten, in den Arm nehme. Denn das, was auch nicht ausgesprochen wird, im Moment fühlen sich ja viele sicher und sagen, ja, wir sind ja in der häuslichen Gemeinschaft und natürlich darf ich neben meinem Mann ohne Maske im Bett einschlafen. Aber hast du vielleicht schon mal nachgedacht, dass das nur eine Kategorisierung ist, die man dir auch einredet, damit nicht alle Leute durchdrehen? Die Singles sind halt jetzt gerade mal dumm dran, so gesehen. Die haben keine häusliche Gemeinschaft in den meisten Fällen. Das heißt, sie dürfen jetzt niemandem mehr nahe kommen. Deswegen fällt es mir natürlich mehr auf. Und die anderen wägen sich noch in Sicherheit. Aber ich stand da letztens, als ich die Spaziergänger beim Hundespaziergang mal so beobachtet habe und habe gedacht, okay, ähm... Es ist doch totaler Quatsch, bloß weil ich mit jemandem in häuslicher Gemeinschaft wohne, begegnet dieser jemand doch auch anderen Menschen. Und wenn der nur einmal alleine einkaufen geht, wenn der nur einmal mit einem Nachbarn spricht, wenn der nur einmal alleine mit dem Hund geht, selbst wenn wir nebeneinander gehen, ist der irgendjemandem näher, als ich es bin. Und warum sollte der nur, weil er mit mir in einer häuslichen Gemeinschaft lebt, nicht angesteckt oder infiziert werden, egal ob von Corona, einem Durchfall, einem Magen-Darm-Dings oder so. Das ist doch bislang auch immer passiert. Und genau das wird jetzt auch passieren. Und ob der jetzt draußen eine Maske trägt und drinnen dann nicht mehr. Hey, <lacht> die Maske ist kein Schutz. Das ist nur, ich weiß nicht, also ich habe letzten Video gesehen oder irgendwo gelesen, dass man jetzt ähm, anhand der Maske einfach guckt, ja, ob man auch ähm, vermummte Menschen erkennen kann, ob die Augen alleine reichen, ob ich die Iris-Erkennung anwenden kann, ob ich am Gang oder was auch immer denjenigen identifizieren kann. Und ich fand diesen Gedanken gar nicht mal so abwegig. Denn das, was ich schon die ganze Zeit im Kopf habe, ist, dass natürlich immer mehr Menschen keine Lust mehr darauf haben und immer mehr Menschen sich fragen, was das soll und ob das wirklich sinnhaft ist, was wir da gerade machen und was ist die Konsequenz, irgendwann wird die Revolte kommen. Und wenn die mit Maske kommt, dann möchte natürlich jemand wissen, wer denn da einfach ähm, auf die Barrikaden geht, um es mal so zu sagen. Und von daher mag ja nur ein Nebeneffekt sein, aber wer weiß, <lacht> die unmöglichsten Dinge sind manchmal die logischste Erklärung für Dinge, die wir nicht wahrhaben wollen. Und der größte Widerstand in uns ist immer, Dinge zu glauben, die wir auf gar keinen Fall glauben wollen, weil sie unser komplettes Weltbild ins Wanken bringen. Und das ist einfach der Vorteil derjenigen, die unglaubliche Dinge tun. Ich meine, ja, wenn ich dran denke, all die Kinder, die sich Hil Hilfe suchen, dann ihre Eltern gewandt haben oder sich nicht getraut haben, sich Hilfe suchen, dann ihre Eltern zu wenden, weil... Jemand, der in der Öffentlichkeit als sehr sympathisch dargestellt wurde oder sich selber darstellte, Dinge getan hat, die weit über den normalen Abstand hinausgehen und diesen völlig ignoriert haben und Dinge mit diesem Kind getan haben, die einfach überhaupt nicht in Ordnung sind. Und wenn sich dieses Kind dann hilfreich an andere Menschen, denen es bislang vertraut hat, wendet, und die auch sagen, nein, du vertust dich, äh, nein, der, doch niemals. Ja, dann ist das genau dieser Effekt, dass diese unglaublichen Dinge, bei denen wir so sicher sind, dass wir die nicht glauben können, sollen und dass die anderen spinnen, sich dann, ja, in diesen Fällen nach viel zu langer Zeit, irgendwann konnte man die dann zulassen, dann ist es aber schon lange, lange zu spät. Und möglicherweise lebt so ein Kind dann gar nicht mehr, weil es jegliches Vertrauen in seine Umwelt verloren hat, erkannt hat, dass ihm niemand helfen wird und dass es hilflos ausgeliefert ist. Und ja, das sind nicht nur Kinder, das sind auch Frauen, es sind auch wer auch immer, Menschen in abhängigen Situationen. Und von daher ja, überleg mal selber, sind nicht vielleicht doch manchmal die Dinge, die wir für so unglaublich und unmöglich halten, die die ganz erschreckend real sind und wir einfach nur nicht hingucken wollen, weil es auf jeden Fall für uns Folgen hätte, denn wir müssten dann handeln. Und ja, in diesem Sinne. <lacht> Willst du dir wirklich vorschreiben lassen, wie viel Abstand du zu anderen Menschen hältst? Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar, und entfalte deine Persönlichkeit.